0: النصر بودكاست.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الافاضل في حلقة جديدة من النصر بودكاست وأرافقكم فيها أنا ياسمين بوجدري. فرضت التغيرات المناخية التي يشهدها العالم زيادة جهود الدول لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وفرضت كذلك التحول أكثر نحو الطاقات المتجددة، ومن أهمها الهيدروجين الأخضر باعتباره وقودًا نظيفًا، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن يصل الطلب عليه إلى حدود 115 مليون طن بحلول عام 2030 الجزائر، وبالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي والموارد الطبيعية الهائلة والبنية التحتية التي تتوفر عليها، أبرمت شركات هامة لنقل التكنولوجيا والخبرات، كما تعمل على تنويع المزيج الطاقوي والتحول إلى فاعل إقليمي في قطاع الهيدروجين لتدخل بقوة فيما بات يعرف بسباق الهيدروجين. في هذه الحلقة نلقي الضوء على الموضوع مع ضيفنا الخبير الدولي في الانتقال الطاقوي وتكنولوجيات الطاقة المتجددة محمد غزلي الذي يشرح لنا ما هو الهيدروجين الأخضر وما الذي يجعل منه ذهب المستقبل نرحب بك سيد محمد غزلي بداية هل شرحت للمستمعين ما هو الهيدروجين الأخضر؟
0: الأهم عنصر في الطاقات المتجددة هو عنصر الهيدروجين اللي هو أحد أكثر العناصر وفرة في الكون يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة على سبيل المثال من مزارع الرياح الطاقة الشمسية المياه وكذلك البيوغاز بيوماس لتقسيم الجزيئات الماء إلى عنصري الهيدروجين والأكسجين دون إنتاج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. يمكن استخدام الهيدروجين الاخضر اما مباشره او تصنيعه باستخدام العمليات الكيميائيه في انواع الوقود الوقود الاخرى مثل الميثان الميثانول والامونيا. يعرف استخدام الكهرباء من مصادر الطاقه المنتجه لانتاج الهيدروجين الاخضر او الوقود الاصطناعي بانه ما يسمى بالانجليزيه هو بار 2 اكس. الهيدروجين مثل ما قلت هو العنصر اكثر وفرة في اكثر وفرة في الطبيعة وابسط واخف الكون ويتكون من بروتون واحد والكترون واحد نستخدم الالوان الوان الهيدروجين للتمييز بين الطرق المختلفه لانتاج الهيدروجين يتكون الهيدروجين الاخضر مثلا بالكامل من مصادر الطاقه المتجدده مثل الطاقه الشمسيه طاقه الرياح والهيدروجين الازرق مصنوع من الوقود الاحفوري وهو الغاز الطبيعي عاده والذي يتم من خلاله التقاط الكهرباء الكربون وتخزينه يتم تصنيع الهيدروجين الرمادي الذي يظل الشكل أكثر شيوعا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الوقود الأحفوري حيث لا يتم التقاط الكربون بالاضافه الى الهيدروجين الاسود او البني يسمى بالبني المصنوع من الفحم، كذلك هناك الهيدروجين الوردي المصنوع من الطاقه النوويه والهيدروجين الفيروزي المصنوع من من انحلال حراري للميثان. ولكن في حين ان انبعاثات ثاني اكسيد الكربون تختلف اختلافا كبيرا اعتمادا على طريقه الانتاج.
1: برايك كيف عجلت التهديدات المناخيه في توجه الدول نحو قطاع الهيدروجين النظيف؟
0: فيما يخص التهديدات المناخيه آآ آآ التي عشناها يعني او نعيشها دائما يعني السنوات الاخيره من تغيرات مناخيه وتاثير الاحتباس الحراري على آآ المناخ آآ نرى ان التوجه الى الطاقات النظيفه يعني ضروره قصوى وذلك حتى الهيدروجين يعني الهيدروجين يمكن يلعب دور هام جدا ويعتبر وقود المستقبل مؤخرا يعني الهيدروجين الاخضر يعني اخذ حيزا كبيرا واهتماما دوليا كبيرا يعني في الاستثمار فيه مفوضية الاتحاد الأوروبي مثلا تقدر أن الهيدروجين الأخضر سيلبي 24% من الطلب العالمي على الطاقة بحلول 2050 أم أم وهذا يعني يعتبر نسبة كبيرة جدا ولكن هذا لا يمنع ان الهيدروجين له تحديات كبيره من اجل بلوغ او تحقيق هذه الاهداف كما ان الهيدروجين مثل ما ذكرت انه ليس حلا سحريا لحل جميع التحديات المستقبليه مظاهرة ظاهره الاحتباس الحراري وتحقيق تخفيذات كافيه لانبعاثات ثاني اكسيد الكربون يعني ستكون الكهرباء المباشره هي الحل الرئيسي لازاله الكربون لكن الهيدروجين الاخضر والوقود سيكونان الحل الرئيسي للقطاعات التي يصعب كهربتها إلى غاية 2030 وبعد 2030
1: طيب عمليا كيف سيكون الهيدروجين الأخضر بديلا فعليا للطاقات التقليدية على المدى المتوسط أو حتى القريب خصوصا أن العالم لا يزال يعتمد بشكل كبير على الطاقات الأحفورية ثم ما هي الإمكانيات اللوجستية المطلوبة لتحقيق ذلك؟
0: يعني التحول الى استخدام الهيدروجين الاخضر والوقود الكهربائي يعني بدا الان وسيهيمن اعتبارا من عام 2030 نعطيكم مثال فقط حول مشروع يعني في 2021 تم الاعلان عن خطط يعني بدا الانتقال من الوقود العفوري الى مصادر الطاقه المتجدده لجميع الشاحنات في منطقه البحر البلطيق في اوروبا. قد يكون الوقود الجديد عباره عن امونيا خضراء او الميثانول او هيدروجين مصنوع من التحليل او منتج من التحليل الكهربائي للمياه ويتم تشغيله بواسطه طاقه الرياح. يهدف هذا المشروع الى انشاء بنيه تحتيه لتخزين الوقود والتزويد تخزين والتزويد بالوقود وتجديد السفن للعمل بالوقود الجديد وتأمين إمدادات الوقود إما عن طريق الإنتاج المحلي أو مصادر خارجية هذا المشروع نموذجي تماما لمشروع الهيدروجين الأخضر يعني بمعنى أنه سيتطلب مرافق تخزين جديدة وحلولا للهيدروجين أو الأمونيا على نطاق واسع يعني مركزيا في الميناء وعلى نطاق اصغر محليا كجزء من الجهاز مثلا في شكل خزانات الوقود على على متن السفن تكلفه نقل الهيدروجين هي التحدي الرئيسي يوجد خياران اما ان يصبح انتاج الهيدروجين لا مركزيا بدرجه عاليه او او ان الاستثمار الكبير في البنيه التحتيه لخطوط الانابيب مطلوب يعني الاستثمار يعني في الخطوط الانابيب لنقل الهيدروجين قد تكون اعاده توظيف كحل من حلول لخطوط انابيب الغاز الحاليه سيكسب مشتري سيكسب مشتري الهيدروجين محطات التزود بالوقود بالهيدروجين خاصه للمركبات الثقيله مثل الشاحنات والحافلات هذا الطرق هي استخدام الغاز الحيوي وترقيته يعني كما نعلم ان الغاز الحيوي يحتوي بشكل نموذجي على 60% من الميثان و40% ثاني اكسيد الكربون، يمكن تغذيه جزء الميثان مباشره في شبكه الغاز عند فصله عن ثاني اكسيد الكربون، يعود ثاني اكسيد الكربون مصدرا مهما للكربون الحيوي ويمكن تحويله الى ميثان عن طريق التفاعل مع الهيدروجين المصنوع من التحليل الكهربائي للماء.
1: تتوفر الجزائر على بنية تحتية وطاقة شمسية هائلة تسمح لها بالدخول بقوة في سباق الهيدروجين. إلى أي مدى سيد غزلي تعتقد أن هذه الإمكانيات تسمح للجزائر بالتحول إلى فاعل إقليمي في هذا المجال
0: كما نعلم أن الجزائر يعني تحتوي على مستوي اشعاع شمسي مهم جدا يعني يقارب حوالي 3000 ساعة في السنة أه مثلا ناخذ مدينه فقط الاغواط مثلا فهناك اشعاع شمسي حوالي 1800 ساعه في السنه مقارنه بالمانيا التي مستوى اشعاعها الشمسي لا يتعدى 1000 ساعه في السنه ورغم ذلك فقد تم انجاز اكثر من 55 جيجا واط لحد الان من الطاقه انتاج الطاقه الكهربائيه من الطاقه الشمسيه هذه المقارنه تدفعنا الى الاستثمار يعني في الطاقات الشمسيه و أن نؤمن بالقدرات الهائلة التي تحتوي عليها الجزائر من الطاقات المتجددة كما نعلم أن الجزائر تبحث إلى تنويع المزيج الطاقوي بهدف الوصول إلى 27% من الطاقة عن طريق الطاقات المتجددة وذلك بحلول 2035 لأن لابد هناك استراتيجيه و 2035 يعني هي قريبه جدا ليست بالبعيد نحن الان في 2023 استغلال الطاقات المتجدده طريق الطاقات استغلال الطاقات المتجدده يتعدى 2% يعني و القدره الهائله للجزائر يعني موجوده هناك قدره هائله تقريبا كما نعلم ان الجزائر تحتوي على تقريبا 84 85% صحراء التي لها القدره الهائله الهائله جدا على المستوى العالم في استغلال الطاقات المتجدده يعني لما نقول طاقات ليس فقط الطاقه الشمسيه وانما حتى طاقه الرياح هناك يعني قدره كبيره جدا لاستغلال طاقه الرياح الجزائر يعني لو جزء بسيط منها انا انا لا اقول بالمائة وانما اقول يعني تقريبا حتى بالمائة فقط من مساحه الجزائر يمكن ان تزود العالم كله بالطاقه الطاقه الطاقه الشمسيه هذا دليل على لابد الاستغلال العقلاني والتطبيقي لهذه القدرات الهائلة كذلك الطلب المحلي على الطاقة يزداد سنويا يعني من 6 حتى 7% فلهذا لابد التفكير في تعويض الغاز الطبيعي محليا بالطاقات المتجددة واستغلال استغلال الحالة أو الوضعية أو الأزمة الطاقوية الحالية في العالم وخاصة في أوروبا لتصدير الغاز نحو نحو أوروبا لأن أول قارة يعني التي تحتاج تحتاج طاقة دائما يعني والطلب على الطاقة دائما يعني في تزايد وهي الان في ازمة
1: طيب بالحديث عن ازمة الطاقة في اوروبا ابرمت الجزائر اتفاقيات شراكة استراتيجية مع دول اوروبية كانت اخرها ايطاليا كيف تقرأ سيد غزلي هذه الخطوات؟
0: الجزائر يعني مؤخرا عملت اتفاقيات وشراكة مع الشركاء مهم جدا في القارة العجوز يعني في القارة الأوروبية اللي هما إيطاليا وألمانيا لو نرجع مثلا إيطاليا يعني الاتفاقيات التي تم اتفاق عليها مؤخرا بعد زيارة رئيس الوزراء الايطاليه والرئيس التنفيذي لشركه ايني يعني الشركه المهمه في, في في ايطاليا في مجال الطاقه يعني كانت مشاريع مهمه جدا في مجال الطاقه على المدي القريب والمتوسط الاتفاقيتين هما الاولى كانت التقليل انبعاثات غاز الاحتباس الحراري في الجزائر مع الالتزام مع الالتزام مشترك لتحديد التدابير الممكنه وافضل التقنيات لتقليل انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون لا سيما في مصانع انتاج الهيدروكربونات يعني الجزائر يعني تعتمد كثير على الهيدروكربونات، بترول، غاز إلى آخره. هذا دليل على أن الجزائر يعني تساير أهداف المناخ بحلول 2050 و 2070. هذا الشيء الرائع جدا يعني حتى نضع يعني الأهداف حماية المناخ يعني كذلك على أجندة الأجندة المستقبلية للجزائر. الإتفاقية الثانية كما رأينا هناك توسيع شبكة ربط الطاقة بين البلدين بين إيطاليا والجزائر لضمان انتقال مستدام للطاقة ويشمل ذلك التوسع في نقل الطاقة إلى إيطاليا وإنشاء خط أنبيب غاز جديد سيمكن أيضا من نقل غاز الهيدروجين كما تم الاتفاق على مد كابل, كابل يعني خط طاقة يعني كابل طاقة بحري جديد وزيادة الطاقة الانتاجيه للغاز المسال يعني هذه اه هما انا حسب رايي اه نشوف انهم اتفاقيات استراتيجيه اه شركاء استراتيجيين ايطاليا والمانيا ايطاليا خاصه ايطاليا اه 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 هذه الشراكه يعني مع الجزائر تجعلها يعني مركز الامدادات الطاقه الى اوروبا بالكامل اه وخاصه نعلم ان ايطاليا اه في برنامجها يعني 2024 2025 يعني اه تخفيض استيراد الغاز الروسي الى الصفر يعني فلهذا الان هي بدات يعني الشراكه الحقيقيه مع الجزائر لتعويض الغاز الروسي بعد سنتين وكما نعلم من يعني لحد الان يعني 50% من الغاز الروسي التي كانت تستورده ايطاليا لان يعني ياتي من افريقيا يعني الشراكه هذه تجعل من الجزائر يعني قوه طاقويه بامتياز في الحوض في الجنوب
1: نشكرك جزيل الشكر سيد محمد غزلي الخبير في الطاقات المتجدده على حضورك معنا. الشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعين على طيب وكرم المتابعه. في الاخير نذكركم كالعاده بالاشتراك في حساباتنا على تطبيقات انكور سبوتيفاي وجوجل بودكاست للاستماع الى الحلقات وتحميلها. يمكنكم كذلك الاستماع اليها في الموقع الالكتروني لجريده النصر. الى اللقاء.